0: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você.
1: Fala, galera. Flor aqui na área com mais um episódio do Love the Problem. Esse episódio de hoje é o segundo episódio do mês de comemoração de 10 anos da K21. Então, a gente preparou uma coisa bem especial para tentar mostrar um pouquinho para vocês, um pouquinho que seja, o quanto a K21 impacta a vida das pessoas, para a gente ouvir algumas histórias legais. Então, eu trouxe dois convidados muito especiais. O primeiro deles é o Garrido, já vou pedir para ele se apresentar, mas para quem não conhece o Garrido, ele é um dos fundadores da K21. E a nossa outra participante convidada, muito especial, é a Lígia, que tem uma história muito, muito, muito incrível e que a K21 acabou cruzando com ela no meio dessa jornada louca que a gente chama de vida. Eu vou pedir pro Garrido se apresentar e aí depois, Lígia, você pode se apresentar também. Então vamos lá. Vai, Garrido, conta pra gente quem é o Garrido.
2: Nossa, não sei, né? Tô tentando descobrir já tem um... <risos> algumas décadas, assim. Vou, aos poucos vou aprendendo, evoluindo. Eu tô aqui na K21 desde o primeiro dia, né? Então, cara, é muito legal aí quando quando alguém fala assim, você acabou de falar né Tipo 10 anos, eu fico pensando Sério? Já tem isso tudo? Como assim? Eu não vi passar esse tempo todo né eu nem percebi que, que a gente tava chegando lá. É muito curioso isso, assim. E eu, eu tava até pensando, falo ou não falo isso? Não, vou falar. Eu nunca fiquei mais de quatro anos num lugar, porque eu tô sempre buscando uma coisa diferente. Eu não gosto de mesmice, sabe? E aí eu tô dez anos aqui, aí fico, cara, que legal. Então eu encontrei um lugar onde não tem mesmice, né?
1: Eu ia falar isso agora. Aqui não tem mesmice. Pois é.
2: Não tem isso. Então vou ficar aqui pra sempre. É isso. Que bom, adorei.
1: Muito bom, muito bom. É
2: muito legal. E, e acho que tem esse, tem essa característica de estar sempre incomodado com, com padrões, com roteiros, com a mesmice, assim. isso me faz sempre estar buscando alguma coisa diferente. E isso é, é difícil, por um lado, mas é muito divertido, por outro. Então, não, não seguir roteiros é um negócio... Que é muito legal. Não recomendo pra ninguém, não, mas é muito legal. Eu adoro fazer isso.
1: Maravilhoso. Não é Ele é Faça o que eu falo. Não, é faça o que eu falo, não o que eu faço. Gente, me embananei. Faça o que eu falo, não o que eu faço.
2: É, não faça o que o Garrido faz, pronto.
1: Lígia, fala pra gente um pouquinho de você, quem é a Lígia. Opa,
0: saudações a todo mundo. Eu sou a Lígia, atualmente trabalho como tenho numa empresa europeia. Estou aí, em breve estarei me mudando para Europa. Comecei a minha carreira numa grande empresa aqui no Brasil. E trabalho como Scrum Master há alguns anos já antes de ser escromaz, tinha experimentado ser jornalista, era um mundo completamente diferente, mas por sorte, a primeira pessoa que falou sobre agilidade comigo foi um cara chamado Garrido, e isso foi determinante na minha vida a pedra fundamental ter sido uma aula desse cara, pra mim,
1: transformou a minha vida, então eu sou fã dele até hoje maravilha, nossa,
2: que, que honra e que pressão isso agora,
1: você viu isso, né, <risos> eu senti eu gostei, eu sou eu não quis contar, <risos> eu gostei Gostei, muito bom, Rija. Obrigada pela participação de vocês. Caramba, então você já está aí um tempo no mundo da agilidade, mas do jornalismo. Me conta, como o que, que aconteceu? Exatamente. O que, que rolou aí nesse, nesse meio do caminho? Eu trabalhava como
0: jornalista numa grande empresa, né? Uma empresa global, <risos> não vou citar nomes. E como jornalista eu fui trabalhar no setor de novas mídias, na época, né? Que hoje em dia não são mais novas, na né? época, o nome do setor era novas mídias. Então eu acabei tendo muito contato com a construção dos sites da empresa. Então você tinha os times de desenvolvedores, os times de Ux. Aí você começa a entender que existe um Product Owner, um Scrum Master... E eu trabalhava no meio dessa galera, ainda fazendo conteúdo para site. Em determinado momento, comecei a querer entender mais desse mundo de agilidade. E eu falo para as pessoas que para mim foi tão importante ter escolhido a K21 na época... Porque é uma profissão, a profissão de Scrum Master, eu sou Scrum Master no momento, né? É uma profissão que, teoricamente, você tira um certificado em dois dias e você pode exercer a full profissão, teoricamente. E o, o mercado tá vivendo um momento onde entende-se, algumas pessoas entendem que qualquer pessoa pode ir lá tirar uma certificação e exercer a profissão. Teoricamente, isso é certo. Mas se você quiser se tornar bom Scrum Master, você precisa ter uma aula bem estruturada, você Precisa saber com quem você está falando. Eu acho que todas as escolhas da vida acabam fazendo um efeito dominal, dominal na sua vida. Então, eu sou muito feliz por ter escolhido a K21 lá no início, porque isso fez com que eu me tornasse uma grande escromessa, uma escromessa que oferece uma prestação de serviço com muita qualidade e agora me possibilitou realizar o grande sonho da minha vida, que é uma carreira internacional. Então, é, foi um efeito em cadeia, assim, foi um efeito dominó, que até hoje eu sinto os efeitos de ter escolhido a K21 lá atrás, se não me engano, 2019. Eu acho que
1: esse foi o ano. 2019, já tem aí um tempinho. E aí você falou, não, preciso fazer, gostei dessa, dessa coisa aí, deixa eu entender melhor o que, que é, deixa eu estudar. E aí você buscou e encontrou a K21, como que foi esse processo do, do match aí?
0: Então, o match foi a aula, teve uma aula que foi aqui em Copacabana, né, Garrido, no hotel aqui em Copacabana, acho, na Siqueira Campos. É. E realmente, assim, avaliando tecnicamente a aula, tá, foi uma super aula, me encantou. E me deu condições de dar novos passos. Eu, tive, eu adquiri um conhecimento muito amplo nessa aula, o que me possibilitou também ter discernimento para escolher os novos cursos que eu poderia fazer, para entender quais as skills que eu deveria desenvolver. Então, daí eu fiz, acho que eu fiz mais uns sete cursos na K21. Daí eu fui buscando novos conhecimentos para me tornar profissional que eu sou hoje, né? E assim, é uma profissão que você não pode parar. Então, a gente está sempre buscando estudar novas diretrizes. Né? Agora eu estou na, na agilidade da Irlanda Então é um mundo completamente novo Então eu estou entendendo também a necessidade de dar novas coisas
2: o que Eu acho muito legal do, da jornada da Lígia é Que além de tudo vai palestrar no SG Rio né Que é muito legal, no Scrum Rio Na oitava edição, escreveu o livro também Então a, acho que a, essa coisa da jornalista né? Que estava lá atrás, continua contigo né Porque você continua produzindo conteúdo e, e trazendo coisas legais. E, e o que eu acho mais interessante é que essas coisas todas se conectam, né? Ao longo do tempo. Mas o, o, o que eu acho muito legal é que você tem essa vontade de compartilhar, sabe? De explicar para os outros, de trazer uma leitura diferente. Então, isso isso é muito rico, assim. É muito fácil a gente ficar no casulo e tipo, cara, eu só faço aqui meu trabalho, deu cinco horas, cai a caneta, eu não falo com ninguém. e, e Pelo contrário, é, a pessoa quando tá sempre buscando compartilhar ah, eu, nossa, eu mega valorizo isso, assim. Então é, acho super importante ter você aqui por isso. acho incrível a jornada que você está seguindo muito legal e, e você tá lá na Irlanda também muito maneiro porque cara é tipo o mundo é enorme né E a gente fica sempre muito conectado assim, é, eu, eu tenho amigos que não saem do bairro onde nasceram de jeito nenhum e tal. e você tem um mundão gigante e, e desafios completamente diferentes. então tem tanta coisa para aprender para viver, para descobrir e isso é maravilhoso assim.
0: O que eu acho encantador da agilidade, cara, é que criou-se um código mundial. Tem um desenvolvedor no time que eu sou Master, que ele é da Sri Lanka. Ele não sabe falar inglês direito. E a nossa única comunicação é o inglês. Mas ele sabe como funciona uma daily. Eu rodo uma retrospectiva ali com ele. A gente tem uma linguagem da agilidade que te permite falar. Eu tenho, ali no time que eu trabalho, tem um russo. Tem um rapaz da Sri Lanka, um outro desenvolvedor da Índia, um outro da Argentina. E a gente fala a mesma língua, que é a língua da agilidade. Então, isso é extremamente encantador. Porque tem ali um conhecimento básico que todo mundo sabe e a partir dele a gente conversa. Então, essa parte, esse código mundial que foi criado é extremamente encantador. É o
1: ponto de conexão, né? A possibilidade de fazer as pessoas se conversarem, independente do que elas passaram, do que elas vivem, de onde elas vieram. Eu acho que isso é, é muito incrível mesmo. Sabe, o Ninja, você trouxe um, um falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu queria que até o Garrido trouxesse um pouco do que ele pensa quando ele fala sobre isso. Que quando você escolheu é, fazer a, a certificação de Scrum Master, você eu precisava de uma coisa, uma aula muito boa. Porque não é só sobre ficar dois dias lá, fazer um curso, fazer uma prova. Não é só sobre, é tão mais do que isso, né? Você precisa se preparar de outras maneiras. E eu queria ouvir do Garrido o que, que ele enxerga como crucial quando, numa posição de quem passa o conhecimento, o que, que ele entende que faz a diferença na hora que ele passa o conhecimento para poder ter esse tipo de, de reação que teve em você. E falou, caraca, não, agora eu sinto que eu tive o, a informação que eu precisava para começar. Claro, eu tô sempre aprendendo, mas o meu pontapé inicial foi bem dado, assim. O que, que você acha, Garredo O que, que, que tem aí que precisa acontecer para a gente ter esse tipo de resultado?
2: Eu gosto de pensar em, em treinamento como um conjunto de histórias que a gente conta. E quando eu digo a gente, é todo mundo que tá lá. Todo mundo tem história boa para contar. Não importa se a pessoa está sentada na frente da sala no fundo da sala. Todo mundo sempre tem história boa para contar. Então é um conjunto de histórias que são entremeadas por teoria e prática. Então, na, na verdade, é... Como é que a gente consegue transformar aqueles dois dias ali, que podem ser, tipo, o desespero de assistir 200 slides no PowerPoint, mas poderia ser também, tipo, um papo de bar? Eu gosto muito da ideia do papo do bar, porque eu gosto do bar, né? Então, vamos lá, né? Então, assim, <risos> o papo de bar é muito legal. Como é que a gente transforma isso numa coisa leve? É um bate-papo, não tem... Não, não existe hierarquia, não tem separação entre as pessoas, só tem colaboração, tá todo mundo junto ali, conversando, se divertindo. E eu sempre gostei disso, sempre me incomodou profundamente e como aluno é, aulas ou, ou treinamentos em que eu ficava tipo, cara, tô desesperado pra sair daqui, não aguento mais isso aqui você tá chato isso aqui, eu, eu não consigo ficar num treinamento de dois dias, eu tenho muita dificuldade, então sempre foi um valor pra mim desde cedo meu primeiro trabalho, inclusive, quando eu fiz 18 anos, é, aliás uma história rápida eu era muito tímido, e aí meu pai chegou pra mim e falou assim, cara, você é muito tímido como é que a gente melhora isso? eu falei, não, não melhora, eu sou assim, aí ele falou não, não, vou te ajudar, aí quando eu fiz 18 anos, ele comprou 40 computadores, alugou uma sala e falou assim, vai dar aula do que você gosta, o que você gosta? Eu falei, ah, eu gosto de computação gráfica. Ele falou, então vai dar aula de computação gráfica. E aí ele abriu um curso para eu dar aula, assim. Eu, a timidez ficou em algum lugar lá, nessa sala, que ela sumiu. Mas foi muito curioso porque a minha primeira experiência profissional foi tentando ensinar alguma coisa que eu, que eu tinha acabado de aprender ali, que era trabalhar com computação gráfica e tal, era muito legal. E essa coisa da educação, sempre, eu sempre fui carregando, então eu sempre fui muito questionador em aula, tipo, não ficar questionando a pessoa que tá ensinando, mas o formato. Putz, isso aqui tá chato, isso aqui eu não aguento mais, nossa, eu preciso levantar e ir embora e tal. Então eu sempre, sempre trouxe essa, esse questionamento comigo na carreira, assim. Então pra mim, treinamento tem que ser um... um um papo leve, divertido, uma coisa assim, que as pessoas conseguem conectar aquilo que elas estão ouvindo com a realidade do dia a dia. E a partir daí a gente consegue de verdade transformar, aos poucos, a maneira como as pessoas pensam. né? É, o, a agilidade, como a já trouxe, é um, é, um, é um jeito diferente né, de, de pensar. Então, poxa, se é um jeito diferente, como é que eu conecto esse novo jeito, que é novo para muita gente, com aquilo que eu vivo hoje? Fazer essas conexões é que é a coisa mais rica. O slide é o menos importante, o horário de chegada, o horário de saída. Só o coffee break que a gente gosta muito, né? Mas, <risos> mas o resto é menos importante. O que importa é como é que a gente faz a conexão. Então, é, o que eu deixo até de recado para qualquer pessoa que gosta muito de, de compartilhar conhecimento é isso. Foca na conexão. Ela é a, é a coisa mais importante. O
0: resto é tudo opcional. Mas só completando... A importância de ter tido garrido como o primeiro professor ali de agilidade, eu me refiro assim: a um, quando você tem um mundo de Instagram e YouTube. Você tem muito especialista em todas as áreas. Hoje em dia, todo mundo é especialista em tudo. E aí, eu estou falando aqui, especialista, entre aspas. Então, tem que tomar muito cuidado, porque se você tem uma primeira aula equivocada ou, que informa, ou com informações distorcidas, você pode comprometer toda uma carreira de uma pessoa. É, no sentido dela não saber o direcionamento que tomar mais tarde, quais os tipos de curso procurar, ou não entender o papel que deve desempenhar, ou até desmotivar e perder uma grande oportunidade. E como a agilidade é um assunto, é um assunto novo. Então, teoricamente, é um né novo, relativamente. Então, assim, muitas pessoas ainda não sabem do que se trata, né? Quem trabalha como Master, como Agile Coach, é meio que ainda o Chandler ali da galera, né? A gente fala, ah, eu sou e ninguém sabe o que, que é ser Master, o que, que você faz. Eu sou irmã de uma médica e de um advogado, que são professores super tradicionais, né? Quando eu falo que eu sou Scrummeister, ninguém sabe o que eu passo da, da geração acima de 50 da minha família. Então, muitas pessoas chegam nessa, nessas aulas como eu cheguei sem o conhecimento. Então, se, se, se essa primeira pedra fundamental for comprometida você faz ali um efeito em cadeia lamentável, né? Por isso que eu hoje sou muito feliz com a escolha que eu fiz lá atrás. Por isso que eu sou grata, por isso que eu repito que eu sou fã do Garrido. E aí ele fica sem graça por causa disso. Normal,
2: né? Mas aí tem uma coisa que a Lígia não sabe, que é o seguinte. Logo, um, acho que um, um tempo, acho que um ano e meio, dois anos depois do, do treinamento, a Lígia estava fazendo um outro treinamento da K21. E aí ela contou a história de como é que o primeiro treinamento de agilidade dela foi transformador e tal. E aí alguém pediu, não me lembro quem foi, pediu para ela escrever um textinho e ela mandou para a gente. E olha como é que a, a, a energia recicla, como é que ela, ela circula pelo lugar, porque eu fui pego de surpresa com aquilo, o pessoal jogou no, no nosso grupo do Telegram e tal, e eu fui pego de surpresa, eu tava num momento péssimo, super desanimado, estressado, mega pra baixo e tal, e foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque aquilo que talvez eu tenha ajudado a fazer é, no treinamento ali, voltou pra mim como tipo, cara toma aí, né? E foi, cara, foi, gente, você não sabia dessa, eu nunca te contei. Mas foi isso, assim, foi, nossa, você salvou o meu mês com aquela mensagem, sabe? E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, como é que a gente consegue pegar essas, essa energia legal que às vezes a gente carrega de um lado pro outro, como é que a gente consegue passar pras outras pessoas que estão em volta, sabe? O treinamento é uma oportunidade de fazer isso, é, o podcast aqui é uma oportunidade de fazer isso, tem, tem mil coisas que a gente pode fazer, mas é muito curioso como você tá falando o quanto foi legal pra você, e eu tô louco pra te contar o quanto foi ótimo pra mim que, pô, você salvou meu mês de verdade <risos> quando eu li a mensagem que você escreveu que dois anos depois, e, e então eu tô aqui pra devolver aquilo que você me deu, do que então virar um, um <risos> círculo não acaba, entendeu? É, é, é muito maneiro
1: é exatamente o, o efeito dominó de um, de um jeito muito positivo, né? Que ele já trouxe. Então, vai reverberando, né? A gente vai deixando nossa. fazendo nossas conexões, dando o melhor que a gente pode. E aí, depois, vai reverberando. E Lígia, eu, o Garrido falou ali e eu já tava sabendo, eu vou falar para todo mundo ouvir um livro? Conta pra gente como assim escrever um livro? Fala um pouquinho mais do que, que tem nesse livro Não, porque
0: justamente foi uma virada na minha vida, essa aula, eu, eu criei uma nova carreira, né ganhei uma nova motivação de vida, e isso me inspirou a escrever um livro, e o Garrido trouxe muito na aula dele uma que... quebrando um pouco essa, esse antigo modelo de gestão Aonde você tem aquela produtividade em massa e você vai matando as pessoas em nome de uma produtividade que é uma coisa extremamente incoerente. Porque quando você não você não respeita os limites do humano, você tira a paridade do teu profissional, né? O profissional que você contratou pra prestar serviço pra você, você destrói a qualidade dele. E aí o Garrido trouxe essa nova ideia... Então, isso me inspirou a escrever esse livro que se chama Somos Todos Insubstituíveis, que é justamente uma crítica a essa questão de insubstituível, insubstitu o cemitério tá cheio, que é uma coisa que vocês sabem conhecer nas empresas, né? de substituível, o cemitério tá cheio. Então eu, o nome do livro é Somos Todos insubstituíveis Substituíveis, pra mostrar que somos únicos no universo. É, você é um ser único no universo, não existe mais ninguém como você, e você tem potencialidades que são únicas, e que você pode usar em favor, a seu favor e a favor da empresa, a qual você presta serviço. Então eu fui inspirada a escrever esse livro, porque eu acho muito importante. A gente tá vivendo num momento muito x da humanidade, a humanidade está muito adoecida emocionalmente. Então, eu acho esse movimento, esse novo modelo de gestão, o Management 3.0, eu acho isso muito importante, mas muito mais importante do que você possa pensar que possa impactar as empresas e se a vida como um todo, o ecossistema como um todo.
2: Não, isso que a Lígia falou é super interessante Porque tem um artigo que eu sou Assim, louco pra escrever E ainda não consegui parar pra fazer E eu já falei pra Lígia que eu só escrevo só ela escrever comigo <risos> Que é um artigo sobre como é que a agilidade ajuda Nesse negócio da saúde mental O que, que a agilidade tem a ver com saúde mental, né? Então tem alguns fatores que que podem ajudar. É, por exemplo, a gente sempre fala muito sobre limitar o IP, né? limitar a quantidade de coisas que a gente faz em paralelo. Mas as pessoas nunca pararam para pensar, ou talvez nunca tenham é, realizado de verdade, que quando você foca numa coisa só, isso te alivia o estresse. Porque fazer cinco coisas ao mesmo tempo é extremamente estressante. Outra coisa que é. Uma coisa que eu aprendi logo no, no início da minha jornada na, na agilidade foi, foi o seguinte: quando. Quando eu tô com muita coisa na cabeça, tipo, cara, eu tenho que comprar uma passagem, eu tenho que reservar o um hotel, eu tenho que mandar uma mensagem pra alguém, eu tenho que escrever um e-mail aqui, eu tenho que comprar sei lá o quê, essas coisas ficam reverberando na cabeça da gente, isso gera um estresse danado. Eu fico esgotado. A partir do momento que eu descobri que era só eu pegar meu bloquinho de post-it, botar cada um no post-itzinho e priorizar em algum lugar, eu coloco na minha parede aqui, isso não precisa mais estar na minha cabeça, isso me dá uma tranquilidade gigantesca. Então, tem muitas coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente ensina, que a gente pratica, que, na verdade, fazem um bem danado pra gente. Mas as pessoas não têm muita consciência disso. Então, tá aí um assunto que eu sou realmente, assim, super interessado em escrever. E já, já tá o convite, vamos escrever sobre, que é muito legal esse.
1: Quero ver, hein? Esse eu quero ver. Vai que
2: vira um livro? Olha aí.
1: Não é? Eu vou comprar, eu tô ansiosa. Grande chance. Não, é, é isso que eu tô te
0: falando, assim, o cérebro, né? Ele tem a, a capacidade dele diária de ali, né? E a gente já sabe, tem alguns estudos que vocês podem procurar na internet que mostram ali que criatividade, você criar, você pensar em soluções de problemas, tudo isso engloba o cérebro estar num nível de relaxamento ali aceitável, né? Então, é curioso isso, porque é contraditório. Até 20 anos atrás, as empresas achavam que tinham que sufocar o funcionário para ter um retorno do investimento muito grande, mas na verdade quando você cai com a prestação de serviço, com a qualidade da prestação de serviço, isso também impacta no teu retorno do investimento. Entende? Isso pode, inclusive, quebrar a sua empresa mais tarde. Então, graças a Deus que hoje tá tendo essa conscientização que quando você cuida do teu profissional, você não tá fazendo isso por caridade. Você tá fazendo isso, justamente para preservar a qualidade da prestação de serviço, e
1: você paga. Uma via de mão dupla, né?
2: Não, verdade. Tem um ponto interessante sobre isso, que é o seguinte, a, a lógica que está por trás de como as organizações funcionam, ainda é a lógica da taxa de ocupação das pessoas. Não é a lógica do valor que a gente gera com o trabalho, com a colaboração, com o foco no negócio, etc. Então, ainda é muito isso, assim. Eu tenho, eu tenho uma brincadeira que eu gosto de fazer, que é o seguinte: se a gente for calcular o número de bombeiros necessários na cidade de São Paulo em cima da taxa de ocupação, você é, começa a visitar quartel, você vai querer mandar 80% dos bombeiros embora. Porque você fala, cara, eu cheguei lá, o pessoal não tá apagando incêndio. Então não preciso dessa galera. Aí você manda 80% dos bombeiros embora. Na verdade, o que tá por trás da decisão ali não é isso. Não é taxa de ocupação, é aí, aí Quando uma ocorrência surge, em quanto tempo a gente responde? É o tempo de resposta que está por trás Então é, é muito engraçado como essa lógica Que já tem alguns séculos, ela ainda permanece aqui E Então isso é uma das coisas que a gente discute pra caramba na K21 Como é que a gente muda isso na cabeça das pessoas? Como é que a gente traz um olhar diferente sobre a organização do trabalho?
1: É, você sabe que você falando isso me lembrou uma coisa que aconteceu, gente, recentemente mesmo. Bom, é, vocês sabem, eu sou consultora na K21 e essa semana a gente teve exatamente essa discussão com o um cliente. Teve o processo de pedir orçamento, etc e tal. E é isso que a gente vende, o valor que a gente gera, né? A gente tá entregando uma transformação. E aí eles falaram assim, não, mas eu preciso saber quantas horas é, vocês vão dentro aqui da empresa ou trabalhando com a gente, porque compliance precisa fazer a conta do menor e a gente falou, não gente socorro, não é isso, e o trabalho o valor que a gente vai gerar é isso, que deveria ser relevante então realmente é muito mais comum do que a gente imagina, e eu acho que são esses momentos, essas conversas essas trocas que fazem que a gente vai conseguindo mudar de pouquinho em pouquinho. Mas isso ainda é, enxerga... Acontece bastante. A gente vê muito isso, né? Mas a agilidade está bem nesse lugar de fazer essa transformação. de Tentar mostrar para as pessoas todo esse valor que a gente pode trazer, essas conexões. E o quanto que a gente pode melhorar a maneira como a gente trabalha. Ô Lígia, agora você está num cenário diferente, né? A gente está falando de outro país... A gente sabe que a agilidade tem essa língua onde as pessoas conseguem se conectar, mas você vem sentindo uma diferença grande do que você olha? Quando olha além da fronteira, o que está que rolando assim? Olha, a maior diferença que eu tô sentindo, eu tô
0: seis meses só nesse novo mundo, né? É porque aqui o brasileiro, ele é treinado desde que nasce pra matar um leão por dia. Taxa de desemprego enorme, muitas pessoas vendendo dando almoço pra comer janta. Então, a gente já, o brasileiro tem aquela expressão sangue nos olhos, né? A empresa gosta do funcionário sangue nos olhos. E eu já percebi que na Irlanda, eu só conheço a Irlanda, né? Então, eu não posso falar do mundo de uma forma geral, vou falar da Irlanda. Na Irlanda, eles têm um ritmo, é menos desesperado. E isso pode ajudar a garantir a qualidade da prestação de serviço. Então, assim, tem um time ali, eu tô tendo tempo suficiente para estudar o cenário, eu estou tendo tempo suficiente para pensar nas iniciativas que eu posso tomar, eu estou dando tempo suficiente para ter muitas conversas com os desenvolvedores, muitos one-on-ones para poder conhecê-los, melhor, entendeu? Eu preciso ter intimidade com esse cara da Sri Lanka, eu preciso entender que língua ele fala, eu preciso entrar no mundo do, do desenvolvedor da Índia, do russo, né? Então, eu estou tendo mais tempo para fazer essa, esse trabalho mais artesanal. E isso, com certeza, vai impactar na qualidade da minha prestação de serviço. É, no Brasil, as empresas, eu percebo assim, que elas querem assim, semana que vem eu já quero um resultado, cadê o retorno do investimento? E você, às vezes, não teve nem tempo de respirar. Então, essa, para mim, foi a mudança mais marcante que eu senti, assim. Mas, não se compara, a Irlanda é um país que, economicamente... Tá muito bem, é um país pequeno, mais fácil você ter uma qualidade de vida melhor. Então as empresas não estão... Aqui no... Ser empresário aqui no Brasil é um desafio, né? Isso daí seria outro podcast. Ser empresário aqui no Brasil é um grande desafio. O desafio talvez não seja tão grande na Irlanda, talvez não tenha tanto esse desespero. Eles têm muitos, muitos incentivos fiscais do governo, entende? Até para trazer é, profissionais de outros países, né? Então acho que a gente tá falando de duas realidades diferentes. Mas esse para mim, essa para mim foi a diferença mais impactante.
1: Garrido, você quando você dá.
0: O Garrido deve conhecer mais países. É, eu,
1: eu queria ouvir dele agora, o que que se ele sente essa diferença da é, perspectiva de quem tá levando o conhecimento também, mas ali no nas conversas, o que que se sente quando você olha para fora falando sobre dignidade?
2: É curioso porque os problemas são sempre os mesmos, mas a intensidade com que os problemas acontecem, é, essa intensidade muda. E existem, obviamente, questões culturais que deixam a equação um pouco diferente. Portugal tem, por exemplo, é, Portugal agora está super na moda, né? porque é o lugar onde esse nosso assunto está crescendo cada vez mais. É o lugar para estar hoje, né? vamos dizer assim. É, tem uma enxurrada de brasileiros chegando lá e fazendo a diferença, exatamente pelo pelo que a já falou, da gente saber matar um leão por dia, então a gente tipo tem essa criatividade, esse jeito do brasileiro que é diferente. Então... Portugal, por exemplo, tem os mesmos problemas que a gente tem no Brasil, mas tem um olhar um pouco diferente, um ritmo um pouco diferente. Então, Portugal está no começo do... Se você pensar numa curva de adoção de qualquer coisa que seja, Portugal está no início desse processo. O Brasil já está no meio do processo. Os Estados Unidos, já... o meio do processo já ficou para trás há uma década. Então, você tem etapas diferentes. As discussões podem até ser diferentes, mas os problemas são os mesmos. Tem um, um exercício que eu adoro fazer em aula, que é perguntar para as pessoas qual o maior problema que vocês enfrentam hoje. E aí eu peço para eles montarem uma listazinha ordenada de cinco problemas. Qual é o teu top five aí dos problemas que você mais enfrenta. Eu, o Rafa, né, o Rafael Sabar, a gente já fez esse, esse treinamento, por exemplo, de Scrum Master em uns 25 países, mais ou menos. A lista é sempre igual. Não importa, eu, eu fiz em Barbados logo antes da pandemia começar. Tipo, nunca achei na vida que eu ia parar em Barbados. Fui lá fazer um treinamento num banco. E no meio do Caribe E a lista é igualzinha A lista do treinamento do Rio de Janeiro Não muda nada Só muda sim A maneira como eles encaram A maneira como eles enxergam os problemas Isso é diferente Mas o problema mesmo Não muda Porque a gente está falando de pessoas A gente está falando de cultura de gestão A gente está falando de De como as empresas são organizadas Do que está que por trás da, Qual é a lógica Por trás do desenho organizacional E isso é um, quase um padrão no mundo inteiro
1: Legal Maravilha Ligia, eu queria saber como que vai ser a jornada daqui pra frente, essa mudança, né? É que vocês não ouviram antes da gente começar a gravar, a Lígia tava contando que ela vai se mudar no mês que vem como que você enxerga agora aí, sua jornada daqui pra frente? Eu não vou nem pedir muito longe, nem muitos anos mas conta um pouquinho pra gente do que você que tá pensando daqui pra frente.
0: Então, uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos é que a gente não tem controle de nada, né? Que as coisas podem mudar a todo momento. Então, assim, é um passo de cada vez. Agora, no início de março, eu estarei me mudando para Irlanda para de fato começar presencialmente a minha carreira internacional. Eu acabei, por, por uma questão de saúde, começando a minha carreira internacional de forma remota, né? O que acrescentou ali mais alguns desafios, né? Nesse início. Agora, eu estou me mudando para Irlanda. Eu acho que eu vou encontrar novos desafios. Mas uma coisa que eu aprendi na vida é que eu não tenho como prever. Eu não tenho como prever o que vai acontecer na próxima semana, né? Isso é uma coisa que eu já estava começando ali a aprender ali com a agilidade, né? Você se adaptar a mudanças. E eu vou falar para você que esse mindset da agilidade me ajudou muito, inclusive no diagnóstico do meu câncer, tá? É, fui diagnosticada com câncer no último agosto. Já estou curada, graças a Deus. Mas você sabe que ser um scrummaster que prega o tempo todo, vamos nos adaptar a mudanças, foi uma coisa que me ajudou muito no momento de desespero. Falei, não, peraí, eu sou um Scrummeister, eu não posso me desesperar, eu tenho que me adaptar a mudanças. E aí veio o início da minha carreira internacional, que se tornou, um trabalho remoto da noite pro dia e aí veio uma quimioterapia junto com um trabalho que começava às 5 da manhã porque eu é um o fuso horário da Irlanda e você vai se adaptando a mudanças você tem que viver aquilo que você prega, né então eu, eu, eu arrisco dizer pra você que até essa minha profissão me ajudou um pouco nesse âmbito pessoal foi muito importante e aprendi que não se tem controle do
1: dia de amanhã cara, é que não tem zero controle, mas você conseguiu exemplificar e tangibilizar exatamente isso, né? Mas essa parada que você falou de se adaptar e o quanto isso impactou a sua vida, é muito legal da gente trazer, eu acho que era um dos principais objetivos do episódio de hoje, era a gente conseguir mostrar para as pessoas que não é só sobre o que a gente faz ali dentro do escritório, né? Remoto ou não, mas... E em relação ao time de desenvolvimento, é só o nosso trabalho. Mas que, de fato, a gente consegue expandir num, num nível tão absurdo que prepara a gente para lidar com esse tipo de, de situação como a que você viveu, né? Como que a gente consegue levar isso da, de um jeito diferente, né? Não sei se mais leve, mas... Uma, talvez uma maneira mais confortável Que te deixe um pouco mais confortável
0: Não, eu acho que a palavra é leve A palavra é leve, porque a minha história teve, Tiveram muitas nuances, né? Primeiro eu fui pra Irlanda Dia 16 de agosto, fui diagnosticada Com câncer dia 19, só que O meu médico ainda, a princípio, falou Você só vai precisar fazer uma mastectomia Bilateral e você estará curada. Então você só vai precisar ficar no Brasil 40 dias Então o que, que eu fiz? Deixei a minha mudança Na Irlanda e vim pro Brasil E aí no momento da cirurgia eu descobri Uma micrometástase e a necessidade de Fazer quimioterapia por seis meses e a minha mudança ficou na Irlanda, porque supostamente eu ficaria aqui só aparentadinha. De e aí você muda os planos, e aí você pensa onde eu vou ficar, né, porque eu vou ficar de 40 dias, eu passei a ficar 6 meses no Brasil, e até hoje eu tô sem a minha mudança inclusive nem me lembro mais o que tem nas malas e aí você começa, não, peraí, vamos se adaptar à mudança novamente, aí você vê onde você namorar, e aí você fica 6 meses com uma mala eu, eu tô há 6 meses com uma única mala e aí você faz o tratamento, e agora você retorna pra Irlanda, pra tentar pegar a mudança de novo, e preparada pra qualquer coisa que possa acontecer, tem um mínimo de planejamento, tem, mas mas antigamente eu usava, por exemplo, o Excel. Hoje em dia eu não uso mais. Eu tenho um planejamento aqui na cabeça, preparada para qualquer coisa. Eu era a rainha do Excel, até antes da agilidade. Eu adorava botar ali tudo no Excel. Hoje
1: em dia não, não mais... Deusinha, eu ainda curto o Excel às vezes, viu, gente? Eu sou a doida da planilha. Ai, não é? Ó, carnaval tá chegando, já peguei minha planilha. Deixa eu ver meus blocos.
0: Não, eu, hoje em dia eu uso Trello. <risos> não, eu tenho meu quadrinho de Kanban ali. Eu uso meu Trello ali, eu tenho que ter, tenho que ter. Tem um quadrinho ali de Kanban, da mudança.
1: O Garrido e... Todos esses anos, 10 anos de K21 e todo o trabalho que desde os 18 anos você já estava ali dando aula e compartilhando conhecimento, você imaginaria assim que um dia você ouviria uma história como a da Liz e ia falar caramba, eu tive aí um... não só eu, agilidade, mas eu também, eu garrido, enquanto a pessoa que compartilha conhecimento teria esse impacto, esse alcance. Como que é passar por isso?
2: É, é estranhíssimo porque... No fundo, eu, eu sempre acho que meu papel é só abrir a porta. E, tipo, gente, ó, tem uma porta nova aqui, vocês querem passar? Eu fico segurando a porta. Então, meu papel é, é de facilitar, não, não, eu, eu nunca paro para pensar em... E mais nada do que, poxa, deixa eu só segurar a porta e, e deixar o maior número possível de pessoas conseguirem chegar do outro lado, né? Pra elas conseguirem chegar do outro lado e tal. É muito curioso, porque na verdade, eu também não gosto de, de plano, eu também não gosto de roteiro, eu também não penso o que, que eu vou comer semana que vem, eu não planejo nada na minha vida, então eu não planejei estar tá fazendo o que eu tô fazendo hoje. É, nesses 10 anos de K21, eu, eu, se você me perguntar hoje de manhã eu tava conversando sobre isso com, com outra pessoa e tava dizendo assim eu não me lembro do começo da K21 da gente ter sentado e montado uma planilha, não teve isso, tipo, é, o Sabag olhou pra mim e falou, cara, e aí, como é que vai ser eu falei, ah, sei lá, vamos, vamos fazendo aí, vamos marcar uns treinamentos, vamos fazer umas coisas, não, não teve um tipo, vamos sentar e fazer uma simulação fazer um plano de negócio, fazer alguma coisa a gente só vive, e tem obviamente um monte de gente com a gente que gosta de planejar, de organizar de, de deixar tudo no lugar, de pensar como é que a gente vai estar tá daqui a um ano, mas se você me perguntar onde é que eu vou estar daqui a 10 anos, eu não tenho a menor ideia a única coisa que eu sei é que eu ainda estou segurando a porta, entendeu? Deixa mais gente passar para o outro lado que é muito legal e, e é isso assim, é, é muito mais sobre, sobre você se colocar numa posição de estar de tá sempre aprendendo de estar tá sempre escutando e de estar tá sempre buscando maneiras diferentes de poder ajudar pessoas a encontrarem um, um ambiente legal de trabalho a, a criarem empresas legais isso pra mim é fundamental. Mas como fazer isso? Ou se eu pensei nisso em algum momento da minha vida, não, jamais. Só não dá tempo, eu tô segurando a porta, não tenho tempo de pensar em nada. É muito por aí, assim.
1: E aí já passou com maestria por essa porta, hein? Arrasou. É,
0: na verdade, eu acho que é um pouco mais que a é porta. Porque assim, semana passada eu tava participando de uma reunião ali e eu dei um insight muito bem recebido pelo time. Ah, é sobre Fit for Purpose. Você tinha um pouquinho ali da Andressa quando surgir nessa reunião, sabe? Outro dia, eu dei uma dica incrível sobre como incentivar o time a rodar o Kanban de uma forma mais redonda. Ali você vê um pouquinho do, do Zé Júnior, entendeu? Eu, eu acho que é mais que a porta. A, a, hoje eu tava montando um workshop que eu vou rodar amanhã pro meu time de papéis e responsabilidades. Você tem ali um pouco do Garrido, você tem ali um pouco do Rodrigo. Então eu acho que é mais que a porta. Fica uma semente na gente ali que a gente vai desenvolvendo, né? Eu vejo muito a K21 durante a minha carreira, assim. A cada elogio que as pessoas me dão. Falo, cara, foi aquele curso ali que o José me incentivou. Entendeu? Os livros que eles indicam durante os cursos e você vai, você lê, né? O Pense Rápido, eu Pense Devagar, foi um insight que alguém deu em eu curso da K21, que eu li e foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E eu uso esse livro em várias palestras, entendeu? Então você, tem, né? você vê a K21 por trás, né? Então, eu acho que é mais que a porta, hein, Gaído? Então,
2: mas é porque tem um ponto que eu acho que... que, que eu sei que você já percebeu e, e que eu queria deixar claro pra todo mundo. É que, na verdade, você tá segurando a porta pra um monte de gente. Então, é, alguém um dia segurou a porta pra você, você segura pra um monte de gente. Essas pessoas vão segurar pras outras e, cara, não tem fim isso aqui, é... É assim que a gente faz mesmo, é isso que a gente faz É, é, é muito legal você escrever um livro É um, um super exemplo de você segurar a porta Para um monte de gente, você fazer a palestra Você é, tá abraçando O desafio de trabalhar com um time é, Multicultural Em que você está segurando a porta para essas pessoas todas também Cara, é maravilhoso isso Então, é, na verdade é, Eu acho que o, o propósito da gente aqui é deixar um legado, e quando digo a gente, eu tô falando de nós três que estamos conversando aqui e de todo mundo que tá ouvindo, a gente precisa deixar um legado para frente, para as pessoas que estão chegando, e de que segunda-feira não precisa ser chato, que trabalho não é só estresse, que é, reunião não precisa ser interminável, que projeto não precisa ser, tipo, sei lá, tentar adivinhar o que vai acontecer e errar tudo. Trabalho pode ser uma coisa muito legal. Se a gente encarar do jeito legal.
0: Que errar não, pode ser, não precisa ser um problema, né?
2: Errar pode ser ótimo, porque ninguém aprendeu a andar de bicicleta sem cair. A gente sempre cai. E, e é pra comemorar, entendeu? Tipo, errei, aprendi, continuo aprendendo e vou errar o resto da vida. Mas eu gosto de brincar que eu gosto de cometer novos erros, né? Errar de novo a mesma coisa me, me deixa chateado, mas errar não me deixa chateado, então acho que a gente tem essa responsabilidade de, de abrir espaço pra quem tá chegando e, e, e fazer de tudo que a gente puder fazer pra deixar um mundo melhor para essas pessoas
1: olha, e eu, tá, eu ia falar assim a gente vai começar aí ir pro fim do nosso episódio vocês querem deixar um recado, mas tipo assim o Garrido já deixou e eu tô assim, cara, é, é sobre isso, cara, que legal gente de fato a gente está caminhando para o fim do episódio, infelizmente eu acho que a gente poderia ficar aqui por muito mais horas conversando sobre isso, e eu queria que você, Lígia, principalmente deixasse o seu recado também, é, não só sobre a K21, ou não só sobre a agilidade, você já deu várias lições para a gente ao longo do episódio mas queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão ouvindo, a gente está num cenário muito difícil, onde a gente vem observando muitas pessoas perdendo emprego, né, um, um cenário instável, que a gente não consegue planejar mesmo e olhar muito para frente. Então, acho que você tem bagagem suficiente para poder trazer algumas palavras que podem ajudar muita gente que nesse momento está num lugar sem saber o dia de amanhã. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é, independente do caminho que se escolha, da profissão
0: que se escolha, das decisões que você venha tomar, sempre tente sair da receita pronta de bolo para suas próprias potencialidades e as use na maior, na maior alta vibração. É uma das minhas frases preferidas da vida que eu acho que cabe para vários âmbitos é: descubra quem você é e seja de propósito. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para as
1: pessoas. Nossa, essa eu fiquei até arrepiada, ou seja, de propósito, né? Coloque toda a sua intencionalidade ali em tudo que você faz e que você se compromete a fazer. Garrido, de você, olhando para trás, 10 anos de K21, com muito mais de 10 anos que estão por vir, o que, que a gente deixa aí para a galera que está ouvindo a gente?
2: Tem uma frase parecida com o que a Lígia falou, que eu gosto muito de usar, que é fazer a diferença com intenção, né? É, é isso, é sobre isso, é sobre acordar de manhã e pensar, cara, por que eu faço o que eu faço? Por que, que eu tô aqui? Por que, que eu, eu, eu tô nesse trabalho? E se não é um, um lugar legal, se você não tá aprendendo, se você não tá evoluindo, não para de buscar, porque não, não dá pra gente desperdiçar esse tempo que a gente tem aqui com, com lugar ruim, com gente chata, com gente arrogante, sabe? Eu, 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 eu repensei muito a minha vida nos últimos anos e eu tive também umas experiências pessoais, assim, que me fizeram repensar muita coisa. Então, eu cheguei à conclusão de que o mundo tá muito chato e, e é, tem muita dureza, muita, muita coisa ruim lá fora. Então, a gente precisa estar tá sempre se cuidando pra você não ser contaminado por isso, sabe? Pra você não, não perder a, o brilho que você tem dentro. Então, tudo que você botar a mão pra fazer, faz com intenção, faz com vontade, faz. E independente do que as pessoas vão achar, é isso, assim, eu... Eu, eu adoro pensar assim, e eu passei por uma experiência muito parecida com a da lixa de Transformação quando eu descobri esse esse novo mundo também, e, e todo mundo passa por essa experiência. Algumas pessoas passam e não percebem que mudou um monte de coisa, porque falta intenção às vezes. A pessoa passa, olha e fala, putz, ah, sei lá, é um negócio, é um... aprendi um negócio novo, mas não sei o que eu vou fazer com isso. Tudo que você fizer, tudo, absolutamente tudo, faça com intenção faça com verdade e aí a coisa a coisa dá certo
1: é isso obrigada gente eu queria agradecer a presença de vocês como eu falei esse é o segundo episódio de um mês aí que a gente está gravando alguns episódios bem legais sobre o aniversário da K21 então foi muito importante poder te ouvir Lígia tendo essa história tão incrível e como a K21 pôde fazer parte e contribuir com tudo isso e Garrido sendo não só a K21 mas a pessoa que que fez essa primeira conexão que trouxe essa mudança para você então gente muito obrigada espero que a gente se veja em breve é, vou ficar aguardando aí o livro o artigo porque já está o ponto de comprometimento foi aqui era isso que eu queria dizer para vocês aconteceu então tem que entregar, tá bom? <risos> obrigada, galera. Eu que agradeço o convite, gente.
0: Fiquei honrada com o convite. Muito obrigada.
2: Valeu. Vejo todo mundo no SG Rio também, né? Eu sei que se você ouviu esse episódio depois de 9, 10 e 11 de março, <risos> isso significa vejo você no SG Rio do ano seguinte. E sei lá que ano é esse. Então não tem problema, porque SG Rio tem todo ano.
1: E a gente vai se ver lá. <risos> Exatamente. <risos> Valeu.